1: De sentimientos, c'est même pas une question de generación On pourrait penser que les générations jeunes ont davantage de sens de la vérité. C'est vrai pour les pero mais siempre para los artistas, quand même, puisqu'on peut garder el sens de la vérité toujours.
0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Filmonauta, Filmonauta, Filmonauta. con Dani Sadia. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast, más importante Por en habla todos hispana.
2: Todos hemos oído hablar del lienzo en blanco del pintor o del síndrome de la página en blanco del escritor. ¿Pero qué pasa con los directores de cine? ¿Qué sucede cuando los directores abren la puerta del set y literalmente todo el mundo lo asalta con preguntas? Lo que suceda, tristemente, depende solo y exclusivamente de él. Exclusivamente. La película que vemos antes de rodarse ya existía en la mente del director en menor o mayor grado. El grado de variación de la película inicialmente imaginada a la finalmente entregada dependerá de una mezcla de azar, técnica con la que el director decida enfrentarse a la obra y de la intensidad con la que el productor quiera mearse en ella. Explico esto último por no dejarlo así y porque este post no va sobre productores. La meada es un término que a veces se utiliza en el sector para definir la necesidad del productor de intervenir creativamente en la película, sea o no sea necesario. La metáfora obvio evoca el método que los perros y algunos felinos utilizan para marcar el territorio muchas veces después de pasear horas por el parque el perro no tiene más ganas de orinar pero la fuerza de la evolución lo empuja a soltar unas gotitas ridículas en una esquina o en un árbol unas gotas que griten a los cuatro perros de la cuadra este es mi barrio para cerrar el tema les aconsejo cineastas que dejen margen en sus películas para unas gotitas, pero nunca para un chorro. Lo que nos interesa hoy es el proceso mental que va de la idea a lo que acaba en la lata, o más bien en el disco duro. A grosso modo, podríamos decir que hay dos métodos, el de Hitchcock y el de Woody Allen. El primero era un obseso del orden y de la preparación. Hitchcock tenía conocimientos en bellas artes y se servía de ellos para planificar minuciosamente los rodajes con bocetos y storyboards. Cada plano estaba preconcebido, tenía un significado preciso que no dejaba absolutamente nada al azar. De hecho, en la entrevista al libro de Truffaut, Hitchcock decía la única cuestión que me planteo es la de saber si el emplazamiento de la cámara en tal o cual sitio dará su fuerza máxima a la escena la belleza de las imágenes la belleza de los movimientos el ritmo, los efectos todo debe someterse y sacrificarse a la acción esa única cuestión y lo pongo entre comillas. Esa mirada nítida, de propósito tan claro, existía antes de llegar al rodaje. Las decenas de tomas que hizo con Psicosis, de la que ya hemos hablado en otro podcast, o la tortura psicológica a la que sometía a los actores, eran la consecuencia de sus rodajes deterministas. Vean nota de sus perlas. Cito la técnica cinematográfica permite conseguir todo lo que se desea realizar todas las imágenes que se han previsto y por tanto no hay ninguna razón para renunciar o para llegar a un compromiso entre la imagen prevista y la imagen conseguida es decir, la película de mi cabeza va a ser exactamente la película rodada a huevo, a capón a mayor gloria del psiquiatra de Tippi Hedren o del de John Fontaine, a la que le soltó una bofetada cuando aquella le dijo que no podía llorar más en ese momento. Y claro, esta acabó llorando. He de decir que yo descubrí la planificación minuciosa mediante storyboard durante rodaje de un cortometraje de stop motion en el que cada segundo de animación costaba una fortuna. Aquí vuelvo a repetir otro consejo a futuros cineastas. Usen la tecnología. Existen softwares y apps que harán sus vidas y las vidas de su equipo mucho más fácil. Ellos entenderán lo que ustedes tienen en su cabeza y ustedes no tendrán que repetir tres veces lo mismo una y otra vez. En este caso, existe un programa llamado Tomb Boom en donde se crea un animatic con movimientos de cámara y cambios de lentes a partir del storyboard que el storyboard artist dibujó. Así de sencillo. Ahora vamos del control freak de Hitchcock. Por cierto, prohibía cualquier sorpresa a sus familiares y amigos y tenían que notificarle con antelación cualquier evento inesperado al laissez-faire ese passé de Woody Allen. Por resumir, Woody Allen llega al set con el guión bajo el brazo, les pide a los actores que hagan el teatrillo, o sea, un ensayo, y lean sus frases. Les da dirección sobre los movimientos y es entonces cuando decide Dónde poner la cámara Seto. es un enfoque relajado solo apto para no cardíacos y para aquellos que tienen un absoluto dominio de su oficio la ventaja de Hitchcock es la precisión y el control sobre la obra y la de Allen desde mi punto de vista es la puerta abierta al hallazgo con mayúsculas me encanta ese concepto el hallazgo es todo lo inesperado que te encuentras en un set y que puede llegar a ser tu película única puede ser un pájaro que se cuela en el decorado puede ser que el actor tiene un accidente. Martin Sheen rompió de verdad el cristal en Apocalypse Now. De verdad estaba borracho y de verdad estaba perdiendo sangre. Leonardo DiCaprio de verdad sangró mientras machacaba un cráneo en aquella tensa escena en Django Unchained de Quentin Tarantino.
1: ¡Hey! Si te echas las palmas de ese tabletop de turno, Mr. Puch es que va a dejar con las dos palmas de ese salto. ¡DON! A la mujer con el verde excepcional y su excepcional nigga.
0: Filmonauta.
2: Puede ser una improvisación audaz, una ocurrencia de un miembro del crew, un apagón, lo que sea. Quizás el equilibrio está entre no dejar las cosas al azar pero tampoco impedir que el azar nos brinde sus regalos ni abrir la mano y soltar el pájaro ni estrangularlo si los orientales dicen que en el equilibrio está la sabiduría yo digo que está en Martin Scorsese oigamos lo que dice el maestro siempre llega al set o a la locación temprano así podrás estar solo e inspirarte para el blocking y los setups en privado y sin presión en un sentido es para protegerte a ti mismo En otro sentido es para estar abierto a las sorpresas Incluso del mismo set Porque siempre hay un detalle que no habías notado Creo que esto es crucial Hay muchas películas que parecen buenas en muchos sentidos Excepto uno. Carecen del factor sorpresa Nunca dejaron la página Yo soy de esos madrugadores Los que llegan mucho antes de su llamado para planificar tomas Y visualizar en mi cabeza las escenas que rodaremos ese día a mí no me jodan con storyboards y mariconadas. Yo visualizo lo que voy a filmar en la locación con un café en una mano y un director's viewfinder en la otra. De ahí escribo, sí, escribo, no dibujo mi shot list y lo discuto con mi cinefotógrafo que tendrá que asimilar a la perfección lo que yo visualizo en mi cabeza para que él a su vez lo transmita a su gaffer y a su asistente de cámara. También aplico otro de los grandes consejos que me ha dado Martín Scorsese, cito. Tu película necesita solo dos elementos, short angle y shot size. Es decir, ángulo de cámara. O sea, ¿dónde colocas la cámara? Arriba, abajo, en el suelo, nivel de ojos, picado, contrapicado, top shot, etc. Y, ¿qué lente usarás? Angular, telefoto, normal. Porque cada una de esas decisiones determina lo que quieres comunicar. Eso es lenguaje cinematográfico. Invisible, pero determinante. Aquí contaré un par de anécdotas de rodaje de 319. Durante la preproducción y por medio de Martín Hernández, amigo mío y el diseñador de audio de 319, me entero que Guillermo del Toro estaría interesado en producir 319 y que quiera hablar conmigo. ¿Conmigo? ¿Guillermo del Toro? ¡Coño! Y pues le llamo a Los Ángeles de inmediato, sin siquiera hacer la conversión de usos horarios de Madrid a Los Ángeles. Menos 9 horas. Me contesta y le cuento quién soy. Me corta y me dice... Mándame el guión y luego hablamos Colgamos y le mando el guión Me llama dos días más tarde y me dice I'm in. Solo una cosa ¿Qué tan comprometido estás con tu director de fotografía? Mucho, le digo yo Él está en el proyecto desde su génesis Me preocupa que es tu primera película Es la primera película de tu cinefotógrafo Y es la primera película de tu productor Me gustaría cobijarte con un fotógrafo con experiencia Tú escoges te puedo dar a Rodrigo Prieto, a Lubeski, sí, el Lubeski, a Guillermo Navarro, puta madre. Ahora sí que me ponen un Sophie's Choice, si no lo han visto la recomiendo. Es con Meryl Streep y tiene que decidir entre sacrificar a un hijo o a otro. Le pido un día para pensarlo. Y pues, decidí ser leal a mi fotógrafo. ¿Por qué? Por algo que sucedió justo ese día. Mi director de fotografía era León Chiprut. y obviamente yo no le menciono nada. La película la íbamos a filmar en España y él quería llevar a su gaffer mexicano. Por cuestiones de presupuesto y de coproducción, eso era imposible. Así que León tenía que hacer un casting de gaffers españoles. El gaffer, recomendadísimo por todos, llega a la entrevista y yo, de casualidad, estaba en la oficina viendo otros asuntos y escuchaba a León platicando con el gaffer. Llega un momento en que León le muestra las referencias de foto que buscaba. Eran seis en total sacadas de películas americanas. El gafe las mira y le dice, no creo que consigamos eso. Nos podremos acercar, pero no creo que lo igualemos. León lo mira y le dice, no veo por qué no. No nada más los voy a igualar, sino que los voy a superar. Si no crees que lo logremos, no creo que podamos trabajar juntos. León, al igual que yo, veía una gran oportunidad. Tenía sed y tenía talento. Y quién era yo para quitarle ese sueño Literal, me proyecté en él Llamé a Guillermo del Toro Y le dije que no pensaba echar a mis en el fotógrafo Que nos tuviera confianza Y que si no se involucraba en la producción Me gustaría que se involucrara en la postproducción Me dijo que así sería I sucked it up. Y como hombre encaré todas las peleas y frustraciones Que nos traería ser novatos Pero al final cada día que pasaba y cada día que veía los rollos de la película, me tranquilizaba. La película superó mis expectativas y la fotografía quedó hermosísima. En cuanto a la postproducción, eso fue otra historia. 319 tiene 20 minutos de animaciones insertadas como historia independiente dentro de la historia filmada. Pero eso lo contaré en otro podcast. Para acabar, decirles que no importa el camino que tomen, determinismo o azar. Siempre y cuando cumplan la regla de oro de Frank Capra. No hay reglas para hacer cine, solo pecados. El pecado capital es la insipidez. Es la insipidez. Esto es Filmonauta y nos escuchamos una vez más la próxima semana.
1: A tapouro, con ses tourelles, avec des gigolos. Oh, je veux être tordu, triplement tordu, balancé como une triplette de belleville. Allez, mi fille, allez.
0: Escuchaste Filmonauta con Dani Zadia. un podcast más de Dixon.